0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz... ...Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 54. bölümünden herkese merhaba. Yeni bir bölümle karşınızdayız ve bu bölümde iki konuğum olacak. Dijital pazarlamayı ve bütünleşik pazarlamayı konuştuk. Güzel bir bölüm oldu, umarım siz de beğenirsiniz. Ben kendi adıma çok şey öğrendiğimi düşünüyorum... Umarım sizler de çok şey öğrenirsiniz. İçinde bulunduğumuz dönemi zor bir şekilde atlatmaya devam ediyoruz. Belki çok fazla dışarı çıkamıyoruz ama podcast dinleyerek yeni bir şeyler öğrenmeye de devam ediyoruz diye düşünüyorum. Yani çok fazla içerik var. Onlardan bir de podcast biliyorsunuz ve podcastler son dönem içerisinde hayatımıza eminim ki güzel bir şekilde girmiştir diye düşünüyorum. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemle birlikte teknolojinin değişim hızı ve yenilenme süreci her geçen gün çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve teknolojinin devinim hızının yükselmesi ve her yeniliğin bir değişimi beraberinde getirmesi sonucunda sosyal yaşamın içinde ve kurumsal hayatın işleyişinde bir takım farklılıklar meydana geliyor. Eminim siz de iş yaşamı içerisinde bunları fark ediyorsunuz ve buna bağlı olarak da Hepimizin davranış şekilleri ve alışkanlıkları da teknolojinin yarattığı yeni düzene bağlı olarak farklı bir eksene kayıyor. Ve dolayısıyla da pazarlamayı da farklı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Biz bu bölümde bunları konuştuk biraz. Dijital pazarlamanın nasıl değiştiğini, bütünleşik pazarlamanın ne olduğunu, dijital pazarlamanın ne olduğunu, nerelere geldiğini konuklarımla beraber tartışmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz, keyif alırsınız, bir şeyler öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Peki yeni bölüme geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Dünya trendlerini Twitter'da dünya trendleri olarak bulabilirsiniz. Instagram'da dünya nokta trendleri ve yine LinkedIn'de de arama kısmına dünya trendleri yazarsanız bizi takip etme şansınız var. Onun Dışında hangi platformdan takip ediyorsanız ya da ilk defa şu anda bizi dinliyorsanız dinlediğiniz platformda bildirimleri açarsanız her yeni bölümden haberdar olma şansını yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten ve tabii ki Ekşi Sözlük'ten yorumlarınızı da ihmal etmeyin. Daha fazla kişiye ulaşalım ve bu topluluğu biraz daha büyütelim istiyorum. Ve çok yakında da affınıza sığınarak belki bir Patreon hesabı açacağız. Oradan da desteklerinizi bekleyeceğiz. Onu açtığım zaman zaten yine bildirmiş olacağım ve desteklerinizi bekliyoruz. O zaman hazırız, girişi yaptık, yeni bölüme başlıyoruz. Bu bölümde dijital pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimini konuşacağız. Konuklarım şu anda karşımda İstanbul'dalar, ben de her zaman olduğu gibi Almanya'dayım. Sinem ve Zorluhan selamlar, merhaba.
1: Merhaba. Merhaba Aykut
2: nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Çok İyi. teşekkürler.
0: Şimdi Sinem Dijital Strateji Yöneticisi. Nerede? Universal Makkem'de ve aynı zamanda Zorluhan Zorlu da, bu arada Sinem Coşkun ve Zorluhan Zorlu konuklarım şu anda. Zorluhan Zorlu da Science Lead ile aynı şekilde Universal Makkem'de çalışıyor o da. Sektörün profesyonellerinden ikisiyle bugün konuşacağım için gerçekten çok mutluyum. Güzel şeyler anlatacaklar bizlere. İsterseniz biraz sizi tanıyarak başlayalım. Ne dersin zorlan Sinemle başlayalım mı? Sinem biraz Tabii, her
2: zaman lay, ladies first year. Aynen. <gülüyor>
0: Sinem Coşkun kimdir, neler yapar? Sinem benim bu arada çok eski arkadaşım ama kendini anlatmasını rica edeceğiz. Sonra da Zorluhan'ı dinleriz.
1: Dinleyen herkese merhaba diyorum. Ben Sinem Coşkun. Çalışmaya Üniversite Radyosu'nda programcılıklı haber spikerliğiyle başladım. Aykut'la tanıştığımız yıllar. Şimdi senin de söylediğin gibi Universal Mahkeme'de dijital strateji yöneticisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 10 yıldır yerel global birçok markanın kurumsal iletişimi ve pazarlama iletişimlerinin dijitale entegrasyonları ve bunun yanı sıra kriz yönetimi, dijitalde lider iletişimi gibi konularda deneyimlerim var diyebilirim.
2: Merhabalar. Ben de zorluğun zorlu. Ben de son yaklaşık 8-9 aydan beri UM ailesine katıldım. Daha önce de Demir Demirören Medya grubunun programatik ve veri departmanının yöneticisiydim. Dijital medya benim çok tutkulu olduğum bir alan. Hani kendimi bildim bileli e, üniversiteden çıktığımdan beri bu alanın içerisindeyim. Yani bu havuzda ıslanıyorum diyebiliriz.
0: Çok mütevazı anlattınız şu anda, kısa anlattınız ama gerçekten bayağı bir deneyiminiz var yani. Peki ben onları ayrıntılı bir şekilde LinkedIn hesaplarınızı podcast'ın açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan herkes görebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Direkt konumuza girelim mi o zaman?
1: Tabii. Girelim. Tamam
0: peki o zaman nedir bu dijital pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi? Belki bunun tanımını yaparak başlayabiliriz.
1: Geçtiğimiz yıllarda mobilin de yükselmesiyle birlikte dijital çağ olarak adlandırdığımız dönem pazarlama ve iletişim kavramlarını da dönüştürdü diyebiliriz. Bildiğimiz geleneksel pazarlama kavramlarının yanında dijital pazarlama, dijital iletişim kavramları da hayatımızda yer almaya başladı. Öncelikle dijital pazarlama dediğimiz şey bir pazarlama trendinin daha da ötesi ve bu işin kalbi internet. Basit bir şekilde tanımlayacak olursak bir markanın internet ortamında ürününü, hizmetini veya vermek istediği mesajına yönelik yapılan faaliyetlerini dijital pazarlama olarak tanımlayabiliriz. Bu işin dönem dönem değişen amiralleri var. Bir zamanlar e-mail pazarlaması trendti. Peşinden bloglar ve forumlar geldi. Facebook'un gelmesiyle birlikte bu alandaki oyun sahası çok genişledi derken şimdi dijital kökenli başka başka birçok bir platform var. İster dijital pazarlama kanalıyla olsun, ister geleneksel pazarlama kanalıyla olsun, markanın tüketiciyle kurduğu bir yolculuk, bir deneyim var. Kişinin ürünle tanışıp onu alıp kullanmaya devam ettiği süreç veya markayla tanışıp satın almamış olsa bile potansiyel müşteri olduğu için belirli periyotlarla kurulan bir iletişim yaklaşımı var. Bunu bütünleşik pazarlama iletişimi altında anlatabiliriz diyerek birazcık böyle daha net ve açık anlatmaya çalıştım.
2: Süper. Ben de hemen buradan alıp bütünleşik pazarlamayı biraz anlatmaya çalışayım. Neden bütünleşik pazarlama yani neyi bütünleştiriyoruz diye soracak olursanız aslında hani dijital ortamda biz bir ürün satın almadan önce şöyle bir kafamızda yaptığımız davranışları hareketleri bir gözümüzün önünde canlandırırsak işte arama motoruyla başlıyoruz sonra işte bazen şirketi telefon açıyoruz telefonla konuşuyoruz Hı-hı. bir kısmımız. Bazen ondan sonra gidiyoruz işte e bakıyoruz ya da forumlara gidiyoruz. Forumlarda araştırmalar yapıyoruz. Şirketin web sitesine gidiyoruz. Modellere bakıyoruz, ürünlere bakıyoruz. Daha fazla bilgi sahibi olmak için. Yani aslında kısacası... Sonra e,
0: mağazaya gidiyoruz, deniyoruz ürünü. Yine gidip internetten deniyoruz.
2: alıyoruz. Yine gidip internetten <gülüyor> alıyoruz. Bravo. Yani aslında bu e, Aykut e, şeyi gösteriyor. E, artık satın alma alışkanlığı eskisi kadar basit değil. Çok daha dolambaşlı. Yani biz buna müşteri yolculuğu diyoruz. Bir müşterinin ürüne satın almaya karar vermesi ve satın alması arasında gerçekleşen bu yolculuğa müşteri yolculuğu diyoruz. Şimdi bu, bu müşteri yolculuğu inanılmaz derecede kompleks hale geldi. Dolayısıyla da artık markaların tüketicilerle bütün bu kanallardan, düşün ki search Google'dan gidiyor, sosyal medya Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan, Snapchat'ten, TikTok'tan gidiyor, hı hı. web siteleri var vesairesi var, call center var... Bütün bu kanallardan anlamlı ve tutarlı yani bütünlük göstererek kurduğu iletişime bütünleşik pazarlama iletişimi diyoruz. Ben bunu çok kısaca şöyle anlatmayı seviyorum. Şimdi yeni Mac'lerde şöyle bir özellik var. Hani benim gibi teknolojiyi de seven biraz daha böyle hani ilk arkadaşlarımız biliyorlardır. Mac'te bir şeyi kopyaladığınız zaman laptopunuzda iPhone'unuza geçtiğiniz zaman aynı metni paste dediğiniz zaman iPhone otomatik olarak yapıştırıyor. Yani hı hı. sizin nerede kaldığınızı hatırlıyor cihazdan bağımsız olmak üzere. Dolayısıyla şimdi bugün baktığınız zaman aslında tüketicilerin 68 hatta %70'i bir kanalda başlıyor bu yolculuğa diğer kanalda sonlandırıyor. Dolayısıyla artık bu pazarlamacılar için olmazsa olmaz bir konu haline geldi bütünleşik pazarlama iletişimi. Yani şöyle de bir örnek vereyim mesela. Araba satın almak için geçtiğim bir yolculuğa bakalım. Araştırdın, hı hı. aradın, modelleri belirledin. Sonra gittin web sitesinden formu doldurdun. Birkaç galeri gezdin hatta. Test drive yaptın arabayı. Sonra finansman opsiyonlarına baktın. Dedin ki ne kadarını finanse ederim, ne kadarını kredi çekerim vesaire Bunları da belirledin. Gittin arabayı satın aldın. Anahtarı çalıştırdın. Sürerek evine geldin. Tebrik ediyorum. Ama iş burada bitmiyor. Önümüzdeki iki sene hem sosyal medyadan hem e-mail'lardan ve reklam kanallardan henüz satın aldığın arabanın reklamlarını görmeye devam edeceksin. <gülüyor> Şimdi... İşte burada zaten hani bu bütünleşik pazarlamayı yapmadığımız noktada karşımıza çıkan tablo da bu. Yani aslında ben buna şöyle söylüyorum, para sarf etmek için ne kadar etkili bir yol değil mi diye soruyoruz bizim markalara. Dolayısıyla pandemi sonrasında artan dijital alışverişlerin de artık kalıcı olduğu konusunda araştırmalar bize bunu söylüyor. Yani Artık müşteri dijitalde dolaşıyor daha sık. Dolayısıyla bunu hem web sitesinde hem mobilde hem bütün kanallarda dolaşırken burada da müşterilerin bıraktığı veriler, ayak izleri giderek katlanıyor. Binlerce temas noktası var bizim gerçekleştirdiğimiz. Az önce anlattığım gibi Search'ünden sosyal medyasına. Mesela Bayern Münih'ten bir örnek vereyim Almanya'da bir futbol kulübü Her ay hesaplamışlar taraftarlarıyla dijitalde bir milyardan fazla temas noktasında dokunuş gerçekleştiriyorlar. Vay be. Bu dokunuşlar bir sosyal medya beğenisi olabilir, kulübe atılan bir e-mail olabilir, sayfasını ziyaret edip forumlarında bir şey yazarsın. Aykut bir de hatırlar mısın bilmiyorum yani Steve Wozniak çok popüler bir isimdir. Hı hı. Ee, bu işte Steve Jobs'ın kankasıdır. Türkiye'ye de gelmişti, yurt dışındaki konuşmalar da hep şunu söylerdi. Ben o zaman çok böyle net kafamda canlanmazdı söyledi. Şunu söyledi. Diyordu ki dokunmatik telefonlarda kimsenin düşünemediği şey siz telefona her dokunduğunuzda onun da size dokunduğudur. Ve her hmm. dokunuşta telefon sizi daha iyi tanır. Şimdi bunu pazarlamaya uyguladığımız noktada yani biz aslında bugün yaptığımız pazarlama stratejileriyle kullandığımız pazarlama teknolojileriyle bir telefondan daha akıllı yapabiliyor muyuz bu işi? Yani müşteriler bize dokunduğunda biz bu dokunuşları fark ediyor muyuz? Müşterileri buna göre kategorilere ayırabiliyor muyuz, anlandırabiliyor muyuz? Yani onların bu davranışlarından onları daha yakından tanıyabiliyor muyuz? İşte bütünleşik pazarlama iletişimi tüm bu sorulara cevap veren bir iletişim yöntemidir diyebilirim.
0: Hı hı. Gayet güzel açıkladın. Ya Şeyi merak ettim, içinde bulunduğumuz şu dönemde mesela herkes evden çalıştı, çoğumuz evde vakit geçiriyoruz artık. Mesela araştırmaların şekli de değişmiştir herhalde. İşte yüz yüze ki, gerçekleştirilen evet. anketler... İşte birebir görüşme dediğimiz o klasik yöntemler de değişmiştir değil mi? Araştırmalar gösteriyor ki dedin. Az önce sanırım öyle bir şey söyledin. Bu araştırmalar nasıl oldu mesela? Değil mi? Onlar da değişti.
2: Şöyle, şöyle. Şimdi Covid öncesi dönem, Covid dönemi ve Covid sonrası dönem diye 3'e ayırabiliriz. Burada Covid öncesi dönemde, son dönemlerde Nilsen'in yaptığı sanırım bir araştırma bu. Covid öncesi dönemle kıyaslandığında... Geçen seneye göre yani 2021'in Covid hatırlarsan Mart ayında falan başladı. Yani Ocak, Şubat'ta daha henüz bir vaka sayısı açıklanmamıştı.
0: Aynen. Ve ya, Almanya'da gündemde... tam Mart'ta başladı. Mart'ta Türkiye'de başladı. bir ay sonra. Türkiye'de
2: Mart'ta Hı. başladı Hı. diye hatırlıyorum Ç- ben. Hı. Türkiye'de de Mart'ta başladı. Mart'ta doğru evet. Evet. Hı. Yani o, o noktada e, Ocak ve Şubat rakamlarına baktığımızda biraz da FMCG kategorisinden bahsediyorum Aykut. Fast Moving Consumer Goods kategorisi. Burada Türkiye'de her şey normal seyrinde giderken bir önceki yıla göre FMCG kategorisindeki ciro artışı %57. Hmm. Daha sonra ile beraber bu oran %159'a çıkıyor. Yani Türkiye'de henüz COVID vakası yokken dahi bir önceki yıla göre çok ciddi bir e-ticaret acıma artışı var. Ama Covid bu artış trendini oransız olarak 3 katına çıkartıyor. Daha sonra yeni, yeni normal birlikte yani sokağa çıkma yasaklarının kalkması, şey işte insanların Covid ile yaşamayı öğrenmesi gibi gibi e, dönemlerde hacim oranı biraz daha düşse de, yani Covid seviyesinden biraz daha düşse de, Ekim ayına geldiğimizde de ki biliyorsun Ekim ayında Türkiye'de sokağa çıkma yasakları ve herhangi bir resmi kısıtlama yoktu, hı hı. neredeyse Covid dönemindeki aynı seviyede alışverişlerini internet üzerinden tamamlama gösterdiklerini görüyoruz tüketicileri. Yani aslında bizim hep söylediğimiz o Covid döneminde e, tartışmalarda çok vardı Aykut hatırlarsın. Covid döneminde yaşanılan bu artış acaba kalıcı olacak mı olmayacak mı? Bunu, bunu çok tartıştık. Gelen rakamlar bize, Nisen'den gelen rakamlar bunun kalıcı olacağı yönünde öyle olduğunu gösteriyor.
0: Hı hı. Yani işte e, senin de söylediğin gibi pandemi gibi beklenmedik bir durumla karşılaştı markalar. E, başta ne yapacaklarını çok kestiremiyorlardı. Sonra evet. yani bunun nedeni sosyal ve ekonomik hayatın değişmiş olması. işte ikimizin de belirttiği gibi, Sinem'in de belirttiği gibi. Bununla birlikte tüketici davranışları da değişti ama bu değişen değişti. davranışlar... Kalıcı hale mi geldi diyorsun sen şimdi?
2: Kalıcı hale geldiğini rakamlar... Rakamlar söylüyor. Şimdi ben kendime de bakıyorum bir yandan. Çünkü ben böyle istatistikler gördüğüm zaman hep kendime sorarım. Yani bana dokunuyorsa bu iş, benim alışkanlıklarımda bir değişim var mı diye. Kendime bakıyorum. Mesela ben şeyden önce, COVID'den önce grocery alışverişimi her zaman giderim markette yapardım. Yani muhakkak evden çıkardım, grocery'imi alırdım, evime geri dönerdim. Ama COVID sırasında internetten sipariş etmeye başladım. Daha sonra bu konfora alıştım. Ve şu anda mesela geri dönemiyorum. Geri dönmek hı hı. de istemiyorum. Hemen 5-10 dakikada listemi oluşturuyorum. Bütün grocery shopping'imi internet üzerinden hatta uygulamalar üzerinden hallediyorum. Şimdi kendimden düşündüğümde mesela bu aslında şeyi doğruluyor. Grocery tarafında ben geri dönmüyorum. Çok nadiren gidiyorum artık markete. Çok çok nadir gidiyorum. Ama tamamen dijitale dönmüş durumdayım. Böyle aslında... Şu da çok konuşuldu Aykut. Yani yeni segmentlerden dijitale girenler de oldu. Yani daha önce dijitali hiç kullanmamış, dijitalden evet. satın almayı hiç gerçekleştirmemiş olan yaş grupları ya da kullanıcı grupları da dijitali kullanmak zorunda kaldığı için bu rakamlardaki bu artış açıkçası beni şaşırtmadı. Yani Covid döneminden bir tık daha düşüyüz ama Covid öncesi dönemine dönmedi internetten alışverişler. Dolayısıyla da Nisan'de bizi aslında rakamlarla bunu doğrulamış oldu.
0: Peki bu dijital dönüşümden de bahsettik. Belki Sinem'e sorabilirim. Bu dijital pazarlama dünyasında işte her şeyin değiştiğini görüyoruz, güçlendiğini görüyoruz ya da yeni trendlerin karşımıza çıktığını görüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemi Sinem sen nasıl değerlendirirsin? Nasıl bir değişim, dönüşüm var bu dijital pazarlama dünyasında?
1: Vallahi Aykut tüm her şey değişiyor demek az olur. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki dün uyandığımız dünyayla bugün yandığımız dünya aynı değil. Bundan 5 yıl önce de dijitali anlatıyordum. Şimdi de dijitali anlatıyorum ama aradan 5 yıl değil 25 yıl geçmiş gibi. Bir yandan böyle söylerken biraz önce de değindi aslında Zorluhan. Bu soruya bir yıl önce cevap verseydim bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama özellikle Mars ile birlikte hayatımıza giren pandemi her şeyi etkilediği gibi biraz önce değindiğimiz gibi tüketici davranışlarını da etkiledi. Buna bağlı olarak markalar tarafındaki iletişim ve pazarlamada etkilendim. Yani sektördeki olumlu ve olumsuz etki gerçekten çok çok büyük. Mesela turizm gibi eğlence gibi çok büyük darbe alan sektörler varken gıda ürünleri temizlik ürünleri gibi çok çok karlı çıkan sektör ve alanlar oldu. Hı hı. Hiç adını duymadığımız markaların televizyon reklamlarını gördük. E-ticaretin online alışverişin inanılmaz bir yükselişi var. Hayatında hiç online alışveriş yapmamış insanlar bu dönemde alışveriş yaptılar ve biraz önce aslında zorlüğünün de değindiği gibi bu bir alışkanlık haline geldi ve bu alışkanlıktan vazgeçmiyorlar. Vazgeçecek gibi de gözükmüyorlar.
0: e devlet şifresini ilk defa alanlar olmuş kullananlar olmuş bu
1: İnanırım mutlaka Aha. yani doğrudur. E, diğer bir yandan evde yemek yapmak, ekmek yapmak, spor yapmak, yoga yapmak ciddi trend oldu. Hepimiz hani bunu insanların e, sosyal medya paylaşımlarında gördük. E, kısacası hem markaların pazarlama iletişimleri hem de tüketici davranışlarında çok ciddi bir değişim oldu. Bu dönemin en büyük kazananlarından biri şüphesiz ki dijital. Yani şöyle ki dijital dönüşüm denilen şey hep şirketler tarafında adı geçerdi ama... Bir yandan bunu tam göremezdik. Yani dijital dönüşüm gerçekten net anlaşılmış bir şey miydi? Çok emin değildim ben. Ama hayatımıza giren bir takım kısıtlamalar ve evden çalışmayla, daha az temas çabasıyla, online eğitimle birlikte süreçlerin dijitalleşmesine de adapte olundu diyebiliriz. Şu an daha çok tüketici odaklı pazarlama iletişimi üzerine konuştuk ama bunun bir de marka itibarı, marka algısı tarafındaki kurumsal iletişim süreci var ki o da bambaşka bir dünya. Bu dönemde imajı olumlu ve olumsuz olan markalar oldu. Tüketici gerçekten artık çok akıllı. Bir yardım kampanyası düşünelim. Bir marka bunu reklam için mi yapıyor yoksa gerçekten bu alana dokunmak ve fayda sağlamak için mi yapıyor? Tüketici bunu anlıyor. Bunun olumlu ve olumsuz yankılarını da dijitalde çok kolay görebiliyoruz. Aslında bunu hepimiz yapıyoruz. Tweet'ler atıyoruz ya da bloglara şikayetselerini yazıyoruz. Sadece dijital pazarlama değil, dijital iletişim için de önemli çıktılar ve insight'lar sağlanan bir dönemden geçtiğimizi
2: söyleyebilirim. Yani aslında ben ona biraz da ekleme yapayım. yani Gerçekten şey tarafında pandemi sırasında e, tüketiciler şeyi sorguladılar. Ben de sorguladım markaları. Sorguladık yani hani daha önce neredeydiniz? Niye bana bu kadar şu anda satış e-mail'ı gönderiyorsunuz? Hmm. Yani hatta öyle birkaç tane viral olan tweetler falan vardı. yani Dünya virüsten kırılıyor. İşte bilmem ne markası bilmem tanıtımını yapıyor şeklinde. Böyle hani viral olan tweetler falan vardı. Bu gerçekten pandemi süreci bizim dijital tarafta değil de yani çünkü müşteri olarak biz tüketici olarak işte dijital offline diye bakmıyoruz. Marka gözüyle bakıyoruz. Yani nereden bizimle iletişirse iletişsin. Biz onu marka olarak görüyoruz. Tek bir marka olarak görüyoruz. Dolayısıyla da bu iletişimlerde dikkatli olan bu iletişimlerde kurgularını iyi yapan stratejilerini iyi yapan markalar tüketicilerle aralarında güven oluşturdular. Ve bu güven de Bundan sonra pandemiden sonra da bu kurulan güvenle beraber de bu markaların bir tık daha öne çıktığını görüyoruz. Ve diğer gördüğümüz şeylerden bir tanesi belki de bu süreçte tüketicilerin markaları kullanma alışkanlıklarını ne kadar hızlı da değiştirebileceğiydi. Yani... Daha önce kullandığınız markaların size aldığı takındığı tutuma göre, dijital tutuma göre burada tüketicilerin markalarını da yani belki senelerden beri kullandıkları markalarını da değiştirdiklerini gördük. Dolayısıyla aslına bakarsan bu daha henüz geriye dönelik analizler yapamıyoruz. Yani daha henüz pandemiye üzerimizden atlatamadığımız için daha henüz hani olayı böyle bir totalitesinde bir inceleyemiyoruz ama eminim ki senin de programlarında Aykut özellikle hani gelecek senede aşı bulunduktan sonra yani şu pandeminin ağırlığını üzerimizden attığımız zaman geriye dönüp baktığımızda gerçekten bu değişimin çok daha fazla farkında olabileceğimizi...
0: Ya aslında markalar çok hazırlıksız yakalandılar ve senin de söylediğin gibi doğru bir strateji belirleyemeyenler, strateji olmadan hareket edenler ya da bu süreçte başarısızlıkla yani başarısızlıkla sonuçlandı. Doğru strateji belirleyenler de işte daha fazla kişiye ulaştılar senin de söylediğin gibi. Haklısın yani o konuda.
2: Kesinlikle mesela hatta onunla ilgili bir tane de şey vardı. Yani gene LinkedIn'de bir paylaşım görmüştüm ben. Tabi burada isim vermiyorum. Marka ismi de vermiyorum. Paylaşan şimdi rahatsızlık duyan çok tüketici oldu. Yani bunu marka olarak değil. Şimdi ben mesela biz hastanede olduğumuzu düşün Aykut. Bir test yaptırmaya gittik. Zor zor nefes alıyorsun. Cep telefonundasın. Böyle bir an düşün. Hmm. Test, testin sonucunu bekliyorsun ya da test olmaya gittin hastasın ya da yakınındaki birisi hasta yani yanında ablan kardeşim vesaire hasta onunla beraber gittin. E şimdi bu dönemde bir bakıyorsun aynı gün içerisinde iki tane e-mail hani zaten zar zor iş postalarını takip edebiliyorsun dönmeye çalışıyorsun herkesin herkes çok yoğun ve o dönemde bir bakıyorsun sürekli sana e-mail'lar. SMS'ler yani bunu al sana %50 indirim verelim bunu al sana şimdi elinde şöyle bir teknoloji var bir kullanıcıya bir e-mail gönderdiğin zaman açmadı mı bir kere daha gönderdin yine mi açmadı o zaman üçüncü tarafta e-mail gönderdiğin zaman bir sor müşterine de ki nasılsın de her şey yolunda mı de hmm. sana ulaşamıyoruz de yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı de bu tür araçlar hani önceden konuşsak bir 10 sene öncesini konuşsak Aykut Elimizde böyle bunları yapabileceğin, bu kurguları yapabileceğin teknolojiler yoktu. Bayağı bir meşakkat istiyordu bu kurguları kurabilmek. Artık ama bu teknolojiler sayesinde yine konuyu bütünleşik pazarlama iletişimine döndüreceğim ama bütünleşik pazarlama iletişimi teknolojileri sayesinde biz artık bu kurguyu yapmanız 5 saniye. Kuruyorum e-mail'ları, 5 tane e-mail kurdunuz. 2 tanesini açmadıysa üçüncüsünde nasılsın diye sor. Bunu otomasyona bile bağlayabilirsin istiyorsan.
0: i̇stiyorsan. Yani daha akıllı bir analiz yapmamız gerekiyor. Böyle bir ihtiyaç Kesinlikle. var anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Bu
1: analizi eğer akıllı bir şekilde yapmazsak da yani markalar bu analizi akıllı bir şekilde yapmazsa da aslında biraz önce değindiğim gibi bu kurumsal iletişim ve itibar yönetiminde pozisyonları gerçekten negatife düşüyor. Çünkü internet affetmiyor. Gerçekten internet affetmiyor ve Kesinlikle. bir markanın üzerinde durmadığı ufacık bir şey köpürüp büyüyüp markanın imajını bambaşka bir noktaya çekebiliyor.
0: Doğru. Peki Zorlağan dijital pazarlamanın geleceği 2020 ve sonrası nasıl görünüyor? Belki bunlardan bahsedebilirsin. Nelerle karşılaşacağız? Bunları bize söyleyebilirsin. Seninle devam edebiliriz.
2: Yeni döneme baktığımız zaman bir kere birincisi eskisi gibi olmayacak. Yani bir, bir reset atıldı pandemi döneminde bütün pazarlamaya. Ben öyle düşünüyorum. Bu resetle beraber artık markalarda düşünmeye başladı. Ben bu işi nasıl yapabilirim? Hatta şöyle söyleyeyim sana. Müşteri deneyimi, hani müşterine iyi deneyim yaşatmak daha önce markalarda nice-to-have projelerde bütçeyi yer yer ayırdıkları böyle hani primer değil, ilk öncelikleri değil ama böyle nice-to-have projeler şeklinde değerlendiriliyordu. Hı hı. Ama bu dönemden sonra artık müşteri deneyimi üzerine yani müşteriyi merkeze koyduğunuz ve bütün stratejinizi müşteri merkezci olarak yaptığınız projeler artık rekabetten de dolayı must-have haline geldi. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Çünkü rekabet bunu yaptığı noktada özellikle pandemi sürecinde gördük ki o, o güveni, müşterilerle o güveni sağlayabildiği noktada artık gerçekten müşteriler anında marka değiştirebiliyorlar. Dolayısıyla Hı. da bu projelerin daha önem kazandığını görüyoruz. Aynı zamanda işte yapay zeka, kişiselleştirme gibi teknolojilerin de bununla beraber kullanımlarının yavaş yavaş da artacağını söyleyebiliriz. Yani yapay zeka kullanımı artıyor. İşte makine öğrenme süreçleri artık her iş süreci sürecinin içerisine girerek iş zekasını arttırdı. İşte ticareti hiç olmadığı kadar büyüdü ki bu artışın kalıcı olduğunu söyledik. Bununla beraber tüketiciler için artık kişiselleştirilmiş iletişimler de vazgeçilmez oldu. Çünkü bunu artık müşteriler bütün kanallarda kişiselleştirilmiş iletişimler bekliyorlar. Yani bu artık istemenin de ötesine geçti ki hatta biliyorsun yani bununla ilgili bu kişiselleştirme olayı artık fiziki ürünlere bile yansıdı. Bunu ilk yapanlardan bir tanesi Coca-Cola'dır mesela kutuların üzerine isimlerin yazılmasıyla beraber. Artık yani fiziki ürünlerin de kişiselleştirdiği bir dünyadan bahsediyoruz. Hı hı. Hayatımızda mağazalar olacak mı? Evet mağazalar olacak. Yani mağazalar muhakkak hayatımızda olacak. Ama mağazalar pandemi öncesi dönemdeki gibi bir işlevi olacak mı? Mağazada, mağazaya gittiğimdeki benim müşteri olarak beklentilerim, Pandemi öncesindeki dönemle aynı pandemiden sonra burası biraz tartışılabilir. Burada bazı değişiklikler olabileceğini ben en azından düşünüyorum. Ki zaten bazı markalar bunu çok net olarak artık hayata da geçiriyorlar. Yani artık bugün fiziki mağaza dediğimiz şeyi markalar biraz daha farklı düşünmeye başladılar. Mesela Adidas'ın Londra'daki mağazasında din zaman aslında bir ayakkabı satın alma mağazası gibi görmüyorsun. Yani amaçları ayakkabı satmak değil sana o mağazanın içerisinde. Hmm. Girdiğin zaman tam anlamıyla bir futbol deneyimi yaşıyorsun. Yani hmm. içine girdiğin zaman gerçek anlamda bir futbol dünyasının içerisine girmiş gibi hissediyorsun. Ki burada da zaten Adidas'ın da hani bu hissettirmek istediği hmm mağazasında sana bu. Tabii ki girmişken alışveriş de yapabiliyorsun. Alışverişin de eğer satın almak istersen ayakkabı da satın alabiliyorsun ama öncelik bu değil. Hatta hatta kabine girdiğin zaman mesela denediğin ürünlerin farklı bir bedenini elektronik olarak da isteyebiliyorsun. Yani bu tür mesela ufak teknolojik cesler, teknolojik dokunuşlar da aslında tüketiciler üzerine çok etkili olduğunu gözlemliyoruz. Yine pazarlamanın içerisinde kesinlikle daha çok teknoloji olacak. Bunu söyledik yani pazarlama teknolojileri çok hızlı büyüyen bir sektör. Yaklaşık şu anda 10 binden fazla pazarlama teknolojisi var. Pazarlamacıların emrine amade edeceğim yani her an kullanabilecekleri. Bunu çok net olarak görüyoruz. Ve zaten buradaki sıkıntı da şu yani bu kadar teknoloji aslında yani bizim gördüğümüz gerçi hani UN'deki Science departmanını da e, oluşturmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi de buydu Aykut. Yani bu kadar Hı-hı. teknoloji varken bunların araştırılması Doğru teknolojilerin belirlenmesi, daha sonra bunların uygulanması ve neticelendirilmesi de, de başlı başına pazarlamalı, pazarlamacılar için artık full time bir job haline geldi. Anladım. Yani düşün ki binlerce teknoloji var bunların her birinin demosunu yaptırdığını düşün. Her birinin ne işe yaradığını çünkü hepsi birbirine benzer teknolojiler ama çok değişik feature setlerde birbirinden ayrılabiliyorlar. Sen, senin amaçlarına yönelik doğru teknolojiyi bulmak da bu yüzden eskisinden çok daha zor hale geldi. Dolayısıyla da biz aslında UM'de, Universal Makan'da böyle bir departmanda pazarlamacılara doğru teknolojilerin seçimi bu teknolojilerin iş sonuçlarına yönelik anlamlandırılması, uygulanması ve neticelendirilmesi konusunda da danışmanlık hizmetleri veriyoruz. İlerleyen zamanlarda da markaların buna daha da çok ihtiyaçları olacağını düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi artık teknoloji bu işin olmazsa olmazı, yani şeye baktığın zaman rakamlara 2018 senesinde, yani teknoloji önceden biliyorsun Aykut, hep şirketlerde IT departmanlarına, ...bırakılan bir konuydu. Ee, Aynen.
0: Yani, ya IT e, de değişmiş durumda... ...artık şu an aslında. Evet,
2: evet. Sadece... Evet. Yani bak 2018'e geliyoruz... ...Aykut 2018 senesindeki... ...rakamlara bakıyorsun. Pazarlama... ...departmanlarının teknolojiye... ...yaptığı yatırım, IT departmanlarını... ...geçmiş. Bu bir Oo. gerçek. Yani biz artık pazarlamanın içerisinde de teknolojilerin bir hayli kullanıldığı bu, burada karar vericilerin de pazarlamacılar olduğu bir dünyaya giriyoruz. Zaten sen programlarında Aykut zaten işliyorsun no-code, no-code akımları falan da başladı şimdi. Yani girişimciler için de aslında durum aynısı. Birçok teknolojik şirket var. Bunları kullanarak hiçbir kodlama bile bilmeden kendi startupını oluşturabiliyorsun. Dolayısıyla da bu noktada pazarlamacıların biz bu desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında matematiksel ön, ön, öngörüler, modellemeler, makine öğrenme bu işin içerisine katmak. Yani düşünsene biz önceden şöyle bir sorunun cevabını biz, bize çok ütopik gelirdi. Bana önümüzdeki hafta benden alışveriş yapacak olan müşterilerimin listesini ver. Böyle bir soru bir 5 sene önce bir 10 sene önce çok ütopik bir soru belki idi pazarlamacılar için. Ama bugün özellikle makine öğrenmesinin buna yaz çağı diyorlar. Yani makine öğrenmeleri çok yeni bir şey değil. Yani, 1900 Yıllardan biri, 50'lerden biri sanırım. Çok eskiden beri var yer. evet aynen. Yaz dönemleri var, kış dönemleri var. Şimdi biz makine öğrenmesinin yaz dönemindeyiz. İnanılmaz yatırım alıyor makine öğrenme firmaları, yapay zeka firmaları. Makine öğrenmeyle yapay zeka da çok birbirine karıştırılır Aykut bu arada. Ondan başka bir program çıkar öyle söyleyeyim. Yani Doğru. şey tarafında... Dolayısıyla da bu tarafta mesela baktığımız zaman inanılmaz güzel, harika teknolojiler var. Yani bize hangi müşterilerin önümüzdeki sene benimle en fazla parayı harcayacak? Yani hangi müşterilerin benimle beraber kalacak? Hangi müşterilerin benden ayrılacak? Bunu çok büyük doğruluk oranlarıyla tespit edebildiğimiz algoritmalar var. Makine öğrenme sistemleri var. Dolayısıyla da aslında bir yandan biz bunlara da kafa yoruyoruz. Mesela şöyle bir soru sorayım sana. Önümüzdeki hafta, 6 hafta boyunca Dünyanın trendlerinin Google arama motorunda ne kadar aranacağını öngörebilir misin?
0: Yani işte belirli gün ve haftaları düşünürsek belki tahmin edebiliriz.
2: Kabataslak edebilirsin değil Aha. mi? Yani hani daha önce i̇şte... trendlere bakarsın, belki bir seasonality'ye bakarsın. Ama Covid döneminde, böyle bir dönemde Aykut, markaları düşün böyle bir uncertainty'nin, bilinmezliğin... Ee, çok da fazla yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz şu anda. Çünkü biliyorsun bir sokağa çıkma yasağı geldiği zaman restoranların ciroları düşüyor. Ya da işte havaalanları kapanıyor ya da işte başka tedbirler alınıyor. Bu tedbirler alındığı noktada ne oluyor? Senin yaptığın for değişmeye çıkmıyor. başlıyor. Hı hı. Ve, ve, ve senin e, yani aslında bu, burada consumer demand değişiyor. Tüketici talebi değişiyor bu, bu alınan aksiyonlara, kararlara göre. Dolayısıyla da markalar önlerini göremiyorlar. İşte biz bu noktada da mesela markalara danışmanlık hizmeti veriyoruz Aykut. Önümüzdeki 6 hafta içerisinde senin markana, senin ürünlerine olan talep ne olacak? Biz bunu search'ü proxy kullanarak, arama motorlarını proxy data kullanarak e, UM içerisinde geliştirdiğimiz kendi araçlarla ve öğrenme, makine öğrenme teknolojileriyle ...markalara önümüzdeki 6 hafta içerisinde senin ürününe talep ne olacak sorusunun cevabını verebiliyoruz.
0: Zorluğan çok teşekkür ediyorum gerçekten. Dijital pazarlamanın geleceği 2020 ve sonrası nasıl görünüyor? Kafamızda çok iyi canlandırdık. Hatta Sinem'in başta yaptığı konuşma çok açıklayıcı ve netti. Dijital pazarlama durmaksızın güncellenen ve yerinde durmayan birçok bileşenden oluşuyor demişti. Peki o zaman Sinem de devam edelim. Bu dijital pazarlama stratejisi için hangisi bizim için ideal? Bunu nasıl seçmeliyiz? İşte çok hızlı bir değişim olduğundan bahsettin. Ve trend olan her şeyi yapmalı mıyız, kullanmalı mıyız? Belki bunlardan bahsedebilirsin bize.
1: Açıkçası şu idealdir demek çok doğru değil. Burada markanın amaç ve hedefine göre belirlenmesi gerekir. Ulaşılmak istenen hedef kitleyi çok iyi tanımlamak. Hedef kitlemine nerede buluşabilirim? Bunu çok iyi bilmek ve buna göre en uygun kanal ve yaklaşımı belirlemek gerekiyor. Bir söz vardır, tüketici nereye giderse pazarlamada oraya gider diye. E, gitmek istediğin hedef kitlen nereye gidiyorsa oraya gideceksin. Aslında bu işin özeti bu. Buraya giderken de kreatif uygunluğu sağlayarak gideceksin. E, tabii ki bunu dijital anlamda söylüyorum. İnsanların maksimum 20 saniye video izlediği dünyada 5 dakikalık videolar yapmak ne kadar uygun. Veya uzun uzun yazıların olduğu tasarımlardan ziyade tek ve dikkat çekici mesajlı tasarımlarla iletişim yapmak gibi dijital kreatifte trende uymak her zaman verim sağlar. Ama hani dediğim gibi işte TikTok, chatbot, influencer veya yeni yeni çıkan trendlerle herkesin her şeyi yapması e, ne kadar doğru bu tartışılır. E, bir diğer soruna gelecek olursak e, aslında bunu bağlamak gerekiyor şimdi. trend olan her şeyi kullanmalı mıyız? Hayır. Hani bir laf vardır ya moda insanın kendine yakışanı giymesi diye. Bu da hmm. öyle bir şey amacına, hedefine uygun olan stratejini almalısın. Ya istediğin kadar trend olsun, o senin üzerine yakışmıyorsa giymeyeceksin. Hani doğru olanı yapmazsan rezil olacağım derken rezil olabilirsin. Biraz önceki konuşmalarda aslında bahsettiğimiz şey bu. TikTok son dönemde çok trend. Markanın iletişim stratejisine uyuyorsa mutlaka kullanılması gerekir. Online videonun çok ciddi bir yükselişi var. Çok eski araştırmalar, hani çok eski araştırmalar demek doğru değil ama son dönemlerde yapılan araştırmalar Türk insanların hani okumaktan ziyade izlemeye yöneldiğini gösteriyor. E, hmm. Bu yüzden online video çok önemli. Facebook'ta, Instagram'da içerikler paylaşılırken YouTube yıllardır var ama birden hayatımıza YouTuber diye bir kavram girdi mesela. E, çünkü insanlar artık video izliyorlar. Video izlemeyi seviyorlar. Bloglar çok trend ama izlemek daha kolay çünkü Yolda izlemek daha kolay, izleyemediğin şeyi arkada dinlemek, okumaktansa daha pratik. Bu yüzden online videonun ciddi bir yükselişi var. Storyler çok önemli. Bu 15 saniyelik videolar. Kullanılmasının ve tutmasının bence iki yana sebebi var. Bir kısa içerikleri olması. Çünkü bizler çok sabırlı insanlar değiliz. Uzun uzadıya şeyleri kendimiz planlamadan izlemeyi pek sevmiyoruz. Hı. Bir diğeri de silinebilir olması. Beğenmiyorsak da o paylaşacağımız şeyi paylaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki silinecek. Yani müdahale etmesi kolay ve kalıcı değil. Ve storyler aslında Snapchat'le başladı. Ama Instagram'la... Her Snapchat.
0: yerde var şimdi.
1: Aynen. Instagram'la büyüdü ve şu an artık... Her mecrada var, olmaz dediğimiz mecralarda var, Twitter'da var, LinkedIn'de var, YouTube'da var. İşte ama hani alan o kadar çok ki biraz önce konuştuğumuz şey bunların hepsini herkesin kullanması gerekiyor mu bu bir soru işareti. Kişiler, bireyler tabii ki kullanabilir hani herkesin kendi sosyal kalanı ama markalar gözünde baktığımız zaman evrenin bu kadar geniş olduğu noktada her yere dağılmak yerine doğru hedef kitlenin olduğu yerde doğru kanalda bulunmak çok çok önemli.
0: Yani şey mesela bugün bir haber okudum işte Snapchat'te TikTok'a rakip olacak bir özelliğini duyurmuş. İşte geçtiğimiz günlerde Twitter hikayeler özelliğini aktif etti. Aynı şekilde LinkedIn'de öyle oldu. Hepsi böyle birbirine benzer şekilde karşımıza çıkıyor ve belki TikTok'tan biraz bahsedebilirsin ya o konuda herkesin bir ön yargısı var TikTok'la ilgili de biz aylar önce bir bölüm yapmıştık çok da ilgi çekmişti mesela markaların oraya bakış açısı nasıl?
1: Ya açıkçası TikTok diğer mecralara göre çok yeni bir mecra yeni bir alan bir yandan da çok keyifli bir alan. Kullanıcılar açısından baktığımız zaman özellikle genç hedef kitlede de ciddi anlamda popüler ve dünyanın hemen hemen her yerinde kullanılıyor. E, çünkü insanlar hem eğleniyorlar hem de vakit geçiriyorlar. Yani bir şeyler üretiyorlar sadece izlemiyorlar. E, bu yüzden gençler arasında çok popüler. Şimdi markalar tarafına baktığımız zaman genel anlamda yeni bir şey geldiği zaman çok büyük ve köklü markalar dışında örneğin Coca-Cola diyebiliriz, Koç diyebiliriz. Bunlar bir takım şeylerde öncü markalar. Hı hı. Ama hani TikTok gibi bir alanda hani öncü olmak hemen girmek biraz önce söylediğin gibi markalar tarafından bir soru işareti olabiliyor. Markaların da TikTok'a girmesi hemen olmadı ama keşfeden ve kullanmaya başlayan markalar piyar anlamında çok iyi bir ivme yakaladı diyebilirim ve yavaş yavaş artık TikTok'u da TikTok'ta da markaları görmeye başladık. Bizim yakın zamanda çalıştığımız markalarımıza da TikTok'u bol bol anlatıyoruz stratejilerine uygunsa kullanmalarını tavsiye ediyoruz. İnsanların özellikle çekinceleri var. Ebeveynler tarafında son zamanlarda buna dair haberler okuyorum. Hmm. İşte çocuklarım ne yapıyor, denetleyebiliyor muyum? Ama bu sadece TikTok'ta değil aslında. Birçok mecra için geçerli. Çünkü üye olurken bizlerin verdiği bazı izinler var. Aslında bunu bilerek bu platformlara giriyoruz, okuyoruz, paylaşıyoruz. Bunu o yüzden sadece TikTok özelinde gündeme getirmek bana çok doğru gelmiyor.
0: Verdiğimiz izinleri okumadan veriyoruz diyorsun yani oradaki şeye bakmak okumak gerekiyor. Ya
1: şimdi açıkçası ben iş gereği okuyorum ama bu işi yapmıyor olsaydım altında böyle hani bir paraya falan imza atmayacaksam hani bu bir kredi kartı için vesaire değilse tabii ki hiçbirimiz okumadan onaylayıp geçiyoruz.
0: Hı-hı. Yani işte TikTok tüm zamanların en hızlı popülerleşen sosyal medya platformu. İşte bugün yine bir tane haber vardı. 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcı işte ortaya çıktı evet. diye. Charlie de Mello muydu öyle biri sanırım. Sadece bir buçuk yılda 100 milyon takipçiye ulaşmış. İnanılmaz gerçekten. Evet, ve onun Türk...
1: kardeşi de yanılmıyorsam 54 milyon takipçisi. Aynı haberi ben de gördüm ve ben bir an kendimden şüphe ettim. Herhalde dedim çok ünlü böyle Rihanna'dan falan daha ünlü bir isim ve ben tanımıyorum diye kendimden şüphe <gülüyor> ettim ama hayır. Normal hayatın içinden. Bizim influencer dediğimiz internet vesilesiyle ünlü olmuş profillerden biriymiş aslında.
0: Evet evet yani o TikTok'ta farklı bir profil var. Yani kendi influencerları var orada. Siz daha iyi biliyorsunuz tabii ki. ya Çok kısa sürede 100 milyona ulaşmak. Mesela işte dünyanın en ünlü YouTuber'ı 9 yılda ulaşmış o sayıya 100 milyona. Ama ya, bu bir buçuk bu bu yılda arada... ulaşmış.
1: Hani yanlış bir rakam vermeyeyim ama Facebook'un yaklaşık 4-5 yılda sağladığı büyümeyi TikTok son bir yılda gerçekleştirdi.
0: Ya Peki o zaman zorlan. sen ne diyorsun TikTok hakkında? Sosyal medya konusunda da ekranlarda da görüyoruz seni. Zaman zaman rastlıyorum sana. Belki bu yani... konuda da bir şeyler söylemek istersin. ya TikTok Yo, ya da aslında. diğerleri hakkında.
2: Bir aslında Sinem bence çok güzel özetle de her şeyi de söyledi. Ee, onun üzerine çok fazla hani e, bir şey söyle söyleyebilir miyim bilmiyorum. Yani sadece TikTok güzel, eğlenceli, hani değişik bir şey oldu, renk oldu, ee, bir güzellik oldu. Çok da hızlı yükseldi gerçekten. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi belki ufak bir ekleme olarak şey söyleyebilirim. Orada gene makine, arka taraftaki makine öğrenmesi çok kıymetli. TikTok'un hmm. algoritması. Bu kadar hızlı yükselişinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu zaten biliyorsun Amerika'da satılma falan durumlarında da Çin'den teknolojiyi çıkaralım mı çıkarmayalım şeklinde Çin devleti de bir şey set koymuştu. Bu algoritmayı Amerika'ya satalım mı satmayalım mı o sattıkları paketin içerisinde bu algoritma olacak mı olmayacak mı? Bunlar da aslında bunları duymak da çok keyifli zevkli geliyor bana. Uzun süreden beri bu sektörün içerisinde birisi olarak da hı hı. daha da yeni mecralar olacaktır diye düşünüyorum. Yani TikTok son değil. Olmamalı. Olmasın. Yani
0: kullanıcının davranışlarını iyi takip ediyor. Öyle bir güzel bir algoritması var anladığım kadarıyla TikTok'un. Ve
2: bunu hissedebiliyorsun. Hı hı. Aykut mesela girdiğin zaman, oynamaya başladığın zaman bir bakıyorsun mesela bir videoda biraz daha uzun kalmışsan o videodan gösteriyor sana. Hmm. onda da kalmışsan bir bakıyorsun bir müddet sonra böyle ona benzer videolar gelmeye başlıyor yani Tabii seni aslında. bir şekilde onun içerisinde platformun içerisinde tutmayı başarmışlar nasıl yaptılar bilmiyorum ama
1: helal olsun Tabii mesela evet. ben dans videosu izliyorsam bunun sonrasında bana genellikle dans videosu gösteriyor. Ya da işte yeşil çam replikleri izliyorsam yeşil çam repliklerini gösteriyor. Ben de bunu sevdiğim için yani ilgi alanıma yönelik bir şey gösterdiği için de doğal olarak elim tekrar uygulamaya girmeye gidiyor. Bir güzel yanı da şuydu hani bunu açıkçası sektörden biri olarak söylemek hani çok güzel değil ama bir yandan da hayatın gerçekleri. Reklamın olmadığı alanda alana kullanıcıların adapte olması daha kolay oluyor. E, hmm. TikTok da böyle bir mecraydı. Önce büyüdü, reklam alanları onun sonrasında gelişti. Böyle olduğu için de aslında platformun büyümesi, insanların platformda vakit geçirmesi için önemli bir noktaydı.
0: Ama anladığım kadarıyla sen de, de az önce... Deyindin sinen bu KVKK hani onun ismi o herhalde evet, KVKK, evet, KVKK kapsamında kullanıcı davranışlarını takip etmek önümüzdeki yıllarda çok kolay olmayacak. Bu yüzden de kullanıcıları rahatsız etmeyen, görmek istedikleri reklamları karşılarına çıkartacak bir yapı kurmak, işte TikTok gibi bu çok daha önemli olacak anladığım kadarıyla. Zorluanda bahsetti önemli. ya kişiselleştirmeden.
1: Onu yavaş yavaş platformlar yapmaya başlıyor. Özellikle mesela Twitter'da, Instagram'da son zamanlarda karşıma çok çok çıkıyor. Reklamlarını sana göre yerleştirelim diye aslında kullanıcıya soruyor. Facebook ve Instagram, ben Instagram'ın içinde denk geldi. Aynı şekilde Twitter'da senin daha çok dikkatini çekecek reklamları görmek ister misin? Yoksa biz genel reklamları göstermeye devam edelim mi diye soruyor. Aslında bu iyi bir şey. Çünkü bana kişiselleştiriyor. Gerçekten hiç dikkatimde olmayan bir şeyi um, orada görmek beni soğutabiliyor. Ya
2: yani onun ona artı olarak da yani mesela kişiselleştirme teknolojileri diyoruz. Akut biz az her zaman aslında şunu söylüyoruz. Yani bu teknolojileri zaten kullanma nedeniniz müşterileri rahatsız etmeden yani son kullanıcıyı rahatsız etmeden privacy'sini mahremiyetini de koruyarak ki bu çok önemli hale geliyor artık ki zaten açık rıza vermediği zaman biliyorsun artık hiçbir platformda bu tür şeyler yapılamıyor. Hı hı. Açık rıza verilmeden tüketicinin verisi işlenemiyor. Verdiği noktada bile verse bile aslında bu teknolojilerin var olma nedeni zaten bu. Yani ilgi duyduğun sevebileceğin şeyleri içerikleri olabilir reklamlar olabilir reklam da bir içeriktir günün sonunda tüketicinin karşısına getirebilmek zaten işin gizli sosu da bu yani bu işte ustalaşmak da zaten bu şekilde oluyor öyle bir yapıyorsun ki tüketici Ah buna ihtiyacım vardı diyor tıklıyor ve satın alma yolculuğuna başlıyor hı hı. Peki bu şey
0: trendler içerisinde benim burada Almanya'da gözlemlediğim kadarıyla bu hani sesli aramalardan Çok bahsetmedik ama işte Amazon Echo, Google Home, Alexa gibi ürünlerin çok fazla satıldığını ve bunlarla ilgili gördüğüm kadarıyla çok fazla bunun üzerine etkinlikler yapıldığını görüyorum. Türkiye'de çok daha popüler değil ama belki önümüzdeki yıllar içerisinde dijital pazarlama trendlerinde bu ne kadar etkili olur? Bunun hakkında bir şeyler diyebilir misiniz?
1: Sesli arama ile ilgili evet ben birkaç bir şey ekleyebilirim. Ya aslında hepimiz internet kullanmanın verdiği tabi ki bir alışkanlıkla beraber yazarak arama yapıyoruz. Hani search dediğimiz şey ve bunun reklam alanı da var search reklamları. Ama sesli arama dediğin gibi cihazlara bu özelliğin gelmesiyle beraber ilk başta teknolojiyi seven, teknoloji odaklı kullanıcıların kullandığı bir noktadaydı. Hmm. Ama birazcık böyle hayatın içindeki kullanım noktalarından bahsedecek olursak, şunu çok fazla görüyorum. YouTube izleyen çocuklar yazmayı bilmiyorlar ama YouTube'daki sesli arama özelliği sayesinde aradığı videoyu buluyor. Ya da yolda giderken, arabada giderken, trafikteyken yazmak yerine sesli aramayla, sesli kayıtla aradığın şeye ulaşmak, ...daha pratik ve fayda sağlıyor. Bu alan reklama nasıl adapte olur? Şu an mevcuttaki Google Search yayınları gibi olabilir ama... ...gerçekten hani en başında konuştuğumuz şeye dönüyoruz. Teknoloji çok hızlı değişiyor. Teknoloji değiştikçe reklam alanları değişiyor. Hı. Bunlar değişirken, bunlara paralel gitmesi gereken bir tüketici davranışları var. Bunlar istedikleri kadar değilsin. Eğer tüketicinin davranışları buna adapte değilse... Oğlanın gelişmesi de bir şey ifade etmiyor. Ben sesli aramalarla ilgili özellikle beyaz diki kısmında çocuklarda ve 65 yaş üstü kesimde kullanım oranlarının ilerleyen yıllarda yükseleceğini düşünüyorum. Söylediğin gibi Türkiye'de şu an çok trend değil ama ilerleyeceğini düşünüyorum.
0: Vallahi Almanya'da sürekli workshop'lar çıkıyor karşıma. İşte sesli arama reklamcılığı nasıl yapılır? şeklinde işte medya markta gittiğimde hemen girişe koymuşlar o cihazları
2: hani gözüne sokuyorlar yani tüketicinin Hı-hı. orada burada... aslında Aykut ben, ben şeyle ilgili mesela hani bu sektörden dışında da benim kendi kendi kendime gözlemlediğim hani demiştim ya hep ben kendime bakarım beni nasıl etkiliyor diye e, bu tür bu tür trendlerde ya da bu tür e, şeylerde yani düşünüyorum mesela Sinem sen de yaşamışsındır belki. Mesela şöyle bir senaryo söyleyeyim. Diyelim ki biz beraber Viyana'da bir operaya gittik. Bir opera salonuna gittik. Çok güzel bir opera salonuna girdik. Biletlerimizi almışız, oturmuşuz. Klasik müzik dinleyeceğiz. Ama mı? Fevkalade bir müzik dinledik. Konserden çıktık. Bana şöyle sorsan Aykut. Diyelim ki senin podcastine katıldım ve bana dedin ki... Bana o katı, gittiğin konser salonunu çizebilir misin desen ya da anlat desen... ...sana onu çizemem. Ama... ...duyduğum müzikleri sana mırıldanabilirim. Yani hmm. sesin... hatırlama oranı... ...bence yani hani sesli olarak... ...duyduğum bir şeyi sadece seste duyduğum... ...bir şeyi hatırlama oranı... ...çok yüksek. Koku da böyle bir şey... ...mesela kokunun da hafızaya... Çok etki ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da belki de ben öyle görüyorum. Farklı bir bakış açısı olacak ama biraz sektörden de bağımsız. Kendime baktığım zaman işte radyo programları olsun, podcastler olsun bir şey. ben sadece dinlediğim zaman daha iyi hatırlıyorum. Yani kendimden örnek vermek gerekirse.
0: Hı hı. O zaman gelecek yıllar için Türkiye'de önemli trendlerden biri olacak herhalde bu. Bunun da sinyalini vermiş olalım biz. <gülüyor> Sektör profesyonelleri <gülüyor> olarak sizlerin de katkısıyla. Peki zorlan, bu bütünleşik pazarlama iletişiminde yaşanan engellerden bahsedebiliriz. Bunlar neler? Belki gözlemlerini bize anlatabilirsin. Yavaş yavaş yani da sona kısaca... geliyoruz.
2: Evet çok kısaca söyleyeyim. Yani... Birincisi bütünleşik olmak için dağınık bir şeyi toparlamak gerekiyor. Dağınık olan şey ne? Veriler. Veriler şirket içerisinde birçok departmanda dağınık şekilde depolanıyor şu anda. Mesela müşteri hizmetlerini aradığımız zaman bizim müşteri hizmetleriyle olan konuşmamız call center'da depolanıyor. Hı hı. Ee, ya da işte arama motorundan ya da şey markanın web sitesine gittiğin zaman web sitesinde yaptığın aktiviteler Google Analytics'te depolanıyor gibi gibi yani markayla olan bütün dokunuşların ya da satın almayı gerçekleştirin. O ilk verdiğim örnekteki araba var ya satın aldığın. Aynen. Onu satın aldığın zaman o da şirketin CRM departmanında duruyor. Şimdi aynı müşterisin sen Aykut. Marka gözünde yani sen markaya 3 tane değişik departman gibi bakmıyorsundur diye düşünüyorum. Sen markaya tek olarak bakıyorsun ama marka sana kendi içerisinde 3 tane departmanda farklı lenslerle bakıyor. Dolayısıyla bir, en en önemli engellerden bir tanesi bu verilerin dağınık olması Dağınık olması çünkü farklı sistemlerde tutuluyorlar. CRM departmanı farklı teknoloji kullanıyor. Call Center farklı bir teknoloji kullanıyor. İşte Google, Adobe gibi analitikler farklı bir teknoloji. Bütün bunların birbirine bağlanması gerekiyor. Bu birinci challenge. En önemli challenge'lardan bir tanesi. İkincisi yeni yasalar biliyorsun. Sen de söyledin. KVKK Avrupa'da GDPR Mayıs 2018'de hmm. geçti. E, e, yürürlüğe girdi. Bu tür yasalar tabii ki hem veri toplamayı bu verilerin işlenmesini markalar için bir tık daha zorlaştırdı. Ama bu zorlaştırma hem markalara da hem de tüketicilere de yarayacak bir zorlaştırma olarak altını çizeyim. Ama sadece bir tık daha zorlaştırdığını söyleyebilirim. Üçüncüsü de yine pandemiden önce bütünleşik pazarlama bir nice to have olarak görünüyordu. Yani hani bu tür projeler hep böyle ikincil projelerdi. Olursa çok güzel olur projelerdi. Ama artık bütünleşik pazarlama firmalar için yani bu deneyim iyileştirme projeleri de diyeceğimiz onu da içeren projeler artık hayatta kalma projelerine dönüştü diyebilirim.
0: Vallahi çok güzel özetledin. Teşekkür ediyorum. Sona geldik yavaş yavaş. Çok da güzel gidiyoruz. Daha da konuşuruz ama birçok şey öğrendik. Ben böyle sizden kitap önerileri isteyeceğim. Her konuğumdan, podcastte katılan konuğumdan kitap önerisi alıyoruz. Ve sonra da son sözleri alır, kapatırız diye düşünüyorum.
1: Tamam, ben kitap önerimle başlayayım isterseniz. O tamam, zaman. lütfen. Sektörel anlamda kitap önerim Philip Kodlar'ın Pazarlama 4.0 Geleneksel'den Dijital'e Geçiş kitabı olur. Hem dili hem içeriği gerçekten çok iyi. Ama bunun dışında biraz daha hayatın içinden bir kitap önerecek olursam okuyalı çok çok uzun zaman oldu ama benim en etkilendiğim kitaplardan biri Kürşat Başarı'nın Daş Müzik Kitabı.
0: Süper.
2: Aslında ben de iki tane kitap önereyim. Bir tanesi konuyla alakalı bir kitap olsun. Veri Stratejisi kitabın ismi. Çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim. İkincisi de yine hayatın içerisinden örnek vermek gerekirse bence iş hayatında... Yani özellikle bizi dinleyen genç arkadaşlarımız varsa yani iş hayatında iki tane önemli skill set var. Bunlardan bir tanesi hard skill setler, diğeri de soft skill setler. Hard skill setleri birisinden öğrenebilirsiniz. Yani her zaman bir teknolojiyi nasıl kullanmanız gerektiğini, yazılım geliştirmeyi bu tür skill setleri öğrenebiliyorsunuz. Ama soft skill setler dediğimiz skill setleri geliştirmek biraz daha zor tecrübelerle gelişiyor, yaşanmışlıklarla gelişiyor. Dolayısıyla da beni çok hızlı bir şekilde bir yere getiren kitaplardan bir tanesiydi bu etkili insanların yedi alışkanlığı. Hmm. Gerçekten çok e, değişik perspektifler katmıştı gençken hayatıma. Çok da eski bir kitaptır ama hala kitaplığımdadır. Onu çok net olarak tavsiye edebilirim henüz okumad- okumadılarsa.
0: Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Güzel kitap önerileri de aldık. O zaman son sözleri alalım, kapatalım bu bölümü.
1: Bugün e, bolca dijital konuştuk. İnternete sarılmak isteyecek kadar interneti ve dijitali çok seviyorum ama şimdi söyleyeceğim şeyler birazcık çelişecek. İnterneti sevin ama bir yandan da telefonlarınızdan akıllı cihazlarınızdan biraz uzaklaşıp sevdiklerinize ve kendinize dijital olmayan zamanlar ayırın. Bunun kıymeti ve değeri çok başka.
2: Benim son sözüm Kötü bir espri yapacağım Arkut. Burayı istersen kesebilirsin. <gülüyor> Yok ben, kesmem ya neden ben, keseyim? <gülüyor> ben ağacında da olsam son sözüm bütünleşik pazarlama diyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> çok güzel. Harika.
0: Sinem çok teşekkür ederim. Zorluhan çok teşekkür ederim. İstanbul'a selamlar. Yine efsane bölümlerden biri oldu. Kapanış da güzel oldu. Her ikinizin kapanışı da. Çok teşekkürler
2: katıldığınız için. Biz, ben bir şey <gülüyor> öneriyorum. Bundan sonra Sinem senle beraber biz de bir podcast yapalım. Aykut'u da konuk olarak alalım. Buradan da bizim programımıza katılma sözü istiyorum Aykut.
0: Tabii ki her zaman Neden ne demek. Her ne zaman diyorsun? katılırım.
1: Neden olmasın? <gülüyor> tamam, Süper tamamdır. Tamam, Biz çok <gülüyor> teşekkür ederiz Aykut'un. Çok teşekkürler Aykut. Tamam.
0: Rica ederim her zaman. Sizin programa katılmayı dört gözle <gülüyor> bekliyorum.
2: Olursa yaparsak bir gün bizim bir podcastimiz olursa seni muhakkak ağırlamaktan zevk diyoruz. O zaman bölümü kapattık.